0: Не валяй дурака. Америка. Программа выходит при поддержке информационного агентства USA Reali и Реафан Федерального агентства новостей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии я Маша Берк и Александр Малькевич мой друг, американист, политолог,
0: да,
2: общественные деятели,
1: вообще просто звезда.
2: Ну, начинай. Почему есть это? Ну. Просто человек неравнодушный, который любит говорить правду.
1: У нас перед эфиром с Александром уже началась бурная дискуссия. Мы обсуждали различные американские новости, которыми спешим с вами поделиться. Сегодня поделимся полностью. Да. Ну а сейчас у нас, как обычно, рубрика «Календарь». Пожалуйста.
0: Я календарь перевернул.
1: А мы календарь перевернули, и 5 мая день благословения велосипедов в США. Александр, поделитесь, что это за безумство?
2: Нет, ну, как известно, у нас одна из, одно из поднаправлений программы, это вот возгласы... Безумие
1: косит наши ряды, называется.
2: Да-да-да-да, вот то, что Михаил Николаевич задорно сказал, это у тупые. поэтому, угу. в принципе, начинаем праздновать, чего тут мелочиться. Вернее, начали мы вчера день благословения велосипедов, вот и все, понимаете. То есть еще в 19 году, в 1819 году, на улицу Нью-Йорка mm-hmm. выехал первый велосипед. Вот. И все, массовый заезд теперь проводится. «Five Bora Bike Tour».
1: Ну, изначально там же вообще получилось так, что велосипеды признали в Америке, когда их завезли из Великобритании, их признали опасным видом транспорта. И их даже запретили официально.
2: Ну, вот и все. Да а не се- выдержала с- душа с- поэта. А сегодня у нас как бы плавно из этого проистекающая глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Поэтому, ну, безусловно, эта тема важная. Ну, как без этого, да,
1: это это важная действительно тема, потому что сами знаем, что сколько людей погибает в автокатастрофах регулярно, поэтому это самый один из опасных видов транспорта.
2: Ну, Ну, а теперь э, я возьму в руки штурвал, уверенно, э, э, оглашу, как обычно, новость, в которой для меня сводится все сразу.
1: Ну, давайте, Александр. Э -э 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 -э
2: -э 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 Бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.
1: Наша любимая часть. Да,
2: да, вот здесь все сразу, приезжала все, с
1: пирожками, да? Все
2: сразу вместе, да, то есть и Виктория Нуланд и ахинея, которую она говорит, и э, антироссийская, щадите, женщину, антироссийская тема. То есть, смотрите, значит, она 2 мая пришла в Палату представителей США, в Нижнюю Палату Конгресса uh-huh. на очередные слушания Комитета по иностранным делам. Естественно, слушали, как обычно, про Россию, потому ну, что а больше они ничем не занимаются. Вообще и... центр вселенной. Да, то есть при этом я здесь переживаю за американских налогоплательщиков, Потому что вот конгрессменов избирают, Маша, да, на два года, угу. на два. Вот условную Мэри Берк избирали э, в ноябре прошлого года. Значит, 3 января ты вступила в права конгрессвумен. Вступила. И тебе два года надо поработать всего. Причем из этих двух лет ты там полтора. Ты работаешь полгода, потом опять выбор. Но
1: ближе к теме, Александр.
2: Чем занимаются эти конгрессмены? Они постоянно проводят слушания.
1: А что Простите, а у нас депутаты Нет, разве секунду, чем-то другим там занимаются? Же
2: законопроекты, работа ой, в округе. Ой,
1: конечно, да, на месте с документами. неделя. У нас был один человек, который очень много работал с документами. Хорошо, а продолжаем. А
2: и вот они там а эти постоянно слушают про Россию и наслушались, и она говорит: все, говорит Виктория Нуланд, я все поняла. Америку может спасти только царь.
1: <свес> киберцарь, да. <свес> киберцарь, да. Попрошу вас. <свес> <свес> да,
2: да, да. а, только Киберцарь может спасти, только он сможет защитить от угроз со стороны России в цифровом пространстве. Прекрасно. Ну кроме того, надо создать еще, конечно, объединенный разведывательный оперативный центр.
1: Ну у них и так же есть там и целый. И надо еще, еще, надо еще. Нет?
2: Я всегда говорю, тема, значит, борьбы с Россией – это новые рабочие места и бюджеты. <свес> Поэтому Центр должен быть объединенный, оперативный, разведывательный. Он будет раскрывать, ликвидировать компании цифрового влияния и манипулирование избирательным mm-hmm. процессом. Пугает. Поэтому. Вопрос простой:
1: Вопрос, да. К нашим друзьям будет такой: э,
2: Друзья, значит, как вы думаете? Как, как кого еще не хватает американцам, чтобы совладать со злоказненной Россией, чтобы защититься, потому что вот
1: что нужно, например, в, там запретить, что нужно ввести, ну, создать вести. какой-то новый орган. Вы можете например. самое да,
2: широкое новый орган структура, может быть какой-то там, знаете. Э- Киберпринц, ну, может, есть киберцарь там, да, я не знаю, там, может быть, интернет-диктатор, потом, что там еще может быть?
1: Ну, вы что то в одной отрасли. Гофмейстер, нет,
2: почему? Гофмейстер есть еще, егермейстер, это напиток, да? Ну, ладно, Но, как правильно пишет великий немой, главное, чтобы рукопожатие было крепким. И, между прочим, сразу по поводу благословляющего велосипеда, нам товарищ из Закардона написал, чтобы мы э, календарь американских праздников называли «календурь».
1: Mm, замечательно мы подумаем над вашим предложением итак дорогие друзья что нужно еще американцам создать в своей стране чтобы так сказать обезопасить себя от влияния России восемь восемьсот двести ровно девяносто семь это наш студийный номер телефона и WhatsApp и Viber плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто пишите пишите звоните давайте будем общаться у нас дружить есть Домами,
2: Семьими. семьями, Семьими. и просто поможем Америке наконец... Надо снова стать великой. Снова великой, да, <свят> потому что я напоминаю, если вы не знаете, мы по заказу э, центра хакер-обработки э, <свят> готовим положение, mm-hmm. новые предложения для предвыборной программы Дональда Трампа.
1: Ну, замечательно. А между прочим, в Америке сейчас э, просто какое-то удивительное будет сейчас сообщение. Барак и Мишель Обама будут снимать, станут продюсерами обнаглели. сериала. Обнаглели, просто обнаглели, да, я согласен. Про- первые со года президентства Дональда Трампа. Грубо говоря, сейчас только два года прошло, да, с момента его президентства. Но уже будут готовить снимать фильм. В общем, сериал будет сниматься по книге
2: для Майкла Netflix, Льюиса. На Netflix, пятый риск. Да, Netflix. Ну,
1: ну, не будем рекламировать. Ну, Кого просто. не
2: будем? Не будем? Netflix?
1: Нет? Нет, не Хорошо,
2: будем. Девять раз сказали, все, больше не будем.
1: В общем, сериал снимут уже по книге, которая вышла, называется ⁇ Пятый риск ⁇ Ну, и там, конечно, Трамп выставлен уже в таком неприглядном виде. Ну, и, собственно, не знаю, почему пришла эта идея, чтобы чита Обам, так сказать, участвовала в этом. Ну, в общем, ну, хотя кому, если не им? Да, в конце ну, концов. Нет, все как вариант Билл Клинтон, да? Он может. Не,
2: ну он может не пишет. может Подожди, даже Александр, это...
1: откуда вы знаете, что он не может?
2: Я читаю, читаю регулярные сводки. Сводки. Я подписан на рассылку его лечащего врача. А я
1: думала на твиттере
2: Хиллари. Да, на все подписан. Ну, смотрите, друзья, если говорить серьезно, вообще полностью. Обнаглели, сбросили маски, ничего святого не осталось. Просто в Америке есть непри... ну, такой как, неписанный закон, что uh-huh. ты отработал президентом, ты идешь, м- гуляешь, 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 там. Нет, читаешь. ты
1: отработал президентом, иди, ты, у тебя есть шанс идти еще второй срок еще поработать. чуть но
2: я, закончил президентство, а уже все, да. Да. Ты там пишешь комития. книжки, у тебя есть президентская библиотека, там фонд ты ездишь, ну, там, вот, в общем, ведешь культурную какую-то жизнь и так далее, и так uh-huh. далее. А эти не могут утерпеть. То есть бывший президент США uh-huh. продюсирует сериал, в котором поливает какашками его сменщика своего. То есть, ну, это ну, даже по-американским и прочим нормативам... Ну, они нормативам. же в разных.
1: Один демократ, другой Чего? республиканец.
2: Ну, как ты вывернулась-то. Ну, вот, да. как нам тут пишет немой... Пока мы тут сидим, мы не знаем, что демократы и республиканцы сменили цвета на более весенние. То есть вместо синего и красного теперь толерантный голубой и розовый.
1: Ну, Ну, вообще, кстати, он же нам предлагает, чтобы каждый день в 8 часов утра должны 5 минут хором скандировать позор России. И нам будет страшно. Ну, В 8 утра
2: по их времени, да?
1: Да. Да. Но здесь
2: важно еще понять, ну, на каком побережье. Потому что никакая ночь. Плюс там 7 часов. А, еще. у нас
1: вечер будет.
2: Вечер, да. И, понимаешь, и мы содрогаемся, потому что по всему Хотя нет, Восточному у нас будет, побережью. по-моему, часов в 5 вечера. Они там, да-да-да, позор, России там кричат. А,
1: вот еще Дейв Аспликуэту предлагает американцам, нужно пролоббировать, чтобы Молдавия взветила цены на укроп. А мне ну, кажется, у нас ну, и так своего укропа хватает, но, и петрушки и, тоже. Но, но
2: заниматься этим должен укроп укропмейстер. Только так. То есть, обязательно... Просто так нельзя лоббировать, должны быть... О, сейчас бы пошутила,
1: да, правда, будет не толерант.
2: По поводу да?
1: укропов, ладно. Хорошо. Ладно, продолжаем, Александр. Слушайте, ну,
2: давайте я тогда не буду шутить, скажу, такая есть фамилия реальная, то есть адмирал армии США
1: давайте Джеймс
2: Ставридис.
1: О, прекрасный мужчина, то есть, между прочим. в принципе,
2: прочим. если кому-то хочется пошутить из наших угу. слушателей, то могут, например, несколько предложить еще американских фамилий. И так что же Ставридис? Мы сейчас работаем просто с Машей над пьесой, нам не хватает несколько еще вот героев ввести туда, да, глав и героев. В общем, этот Ставридис, он бывший командующий силами НАТО в Европе. Ну, человек не в себе, он одорвался на работе, конечно, потому что он статью выпустил, статью, как обычно, про доклад Мюллера.
1: Ну, они все работают, понимаете, ну, не зря же просиживают свои штаны. В лица.
2: Какие? Он уже на пенсии. Ну, он а что кто, ему кто, дома кто, тоже тяжело, да, да, ему тяжело, Поэтому он сказал, значит, дословно, значит, без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы. Угу. То есть у него сомнений нету, хотя у, уже все доказано, что удара не было прямо в сердце. Ну, неважно. Да. В общем, все. Ограничить полностью, закрыть все на свете. Значит, запретить спортсменам, музыкантам и вообще просто русским людям посещать Америку, не давать визы.
1: Класс. А, те, а, а те русские, которые сейчас уже находятся в Америке, что делать?
2: Выслать.
1: И отобрать у них все, отобрать, и да. карты, отобрать, да?
2: да. И, сказать, и, а, ну, пошли и вливать отсюда. деньги в неравнодушным значит, группам поддержки mm-hmm. демократии в Россию, чтобы веселее их пилили. Поэтому no. готовьтесь все, друзья. Куку.
1: Куку, да, чао, какао, да. Гудбай, Америка с другого берега.
0: Не валяй, дурака. Америка.
1: А мы спрашиваем вас, дорогие друзья, что нужно придумать американцам, чтобы уж наконец-то обезопасить свою страну от российского супервлияния, придумать вот киберцаря, например, как Виктория Нуланд предлагает, или вообще просто, не знаю, закрыть границы, выслать всех русских, которые приехали хоть сто лет тому назад в Штаты и... Бог с ними Ну вот Игорь нам говорит, за связь с Россией 15 лет тюрьмы надо давать на Аляске
2: Не, ну это-то как бы... И это правда
1: или это предложение? (серказанная) (серказанная) Я
2: думаю, что все к этому идет, потому что... Да ну... бросьте,
1: Александр
2: ну, что делать? Вот. Тяжелые Я этот. хочу сказать, что угу. мне, на самом деле, очень понравилось вот предложение Виталия да. э, ну, 1461, и оно реальное, и мы его американцам официальной бумагой просто э, оформим. Да,
1: Виталий предлагает, создать, да, да.
2: Центр по изучению загадочной русской души, русских обычаев и традиций. И тогда это точно обеспечит и расход бюджета и займет достаточное количество людей.
1: Кстати, вот не знаю, насколько это действительно правда, я помню еще студенческие годы, нам рассказывали профессора о том, что перед Второй мировой войной, кстати, в Германии велись именно изучения по русской литературе, характера русских. И когда они пришли, собственно, в Россию уже воевать, немцы были немножко удивлены, потому что они думали, что их сейчас вот Пьер Безуховы будут встречать, там и там просто какие-то там еще смешные персонажи, а оказалось, что русский Иван достаточно совсем иной <laughs> человек. И как бы не совсем иная, по-другому надо трактовать то наши даже русские сказки. Ну,
2: тем не менее, вот э, любителям американским создавать бессмысленные организации и кормить людей, такой центр бы не помешал. Потому что тогда бы, может быть, и товарищ Ставридес, правильно тут про него пишут, что э, <свят> у нас был мудрый пискарь, а тут, значит, у них мудрый Ставридес.
1: Ну, и, э, ну ладно, э, не обижайте. Э, э, Между прочим, кстати, в Америка грядут в Америке и гряду страшные времена. Более половины американцев младше 18 лет уже в 2020 году будут не белыми. То
2: есть мы пошли на мое любимое тему. Тема На тело? мы на тело на, пошли, на мою собственно, любимую, да. да, Александр. То есть расизм торжествует. Но на это марше. не
1: расизм, это просто грустная констатация факта. А Либо тебе не грустная, грустная это просто. Это просто констатация факта.
2: То есть, ребята, в 2020 году уже, то есть буквально через год, год mm-hmm. полтора. Значит, все. Молодняк в Америке будет уже более половины не белого цвета, цвета да.
1: Но ну, грубо кожи. говоря, не такие, которые были изначально, по сути. Вот все эти конкистадоры и так далее.
2: Конкистадоры. <с Ой, <с красивое <с слово, скажи. Очень да? вот, блестящая Покорители твоя Америки. фраза, Маша. Очень нравится нашим слушателям. Вот в поте лица просиживают штаны. Это прекрасно. Это фирменный стиль американской бюрократии, особенно в этом светлом деле борьбы с Россией. В поте лица просиживать штаны. И могут продолжать это делать. Кто просит? Простите, товарищи. Вы можете дальше их обтирать, потому что Гарвардский центр американских политических исследований сообщил, что mm-hmm. 65% американцев выступают против импичмента Дональда нашему Трампу. другу Дональду Фредовичу, несмотря на то, что он недавно совершил непростительное. Mm-hmm. Давайте говорить на чистоту. Он 3 мая полностью спалился, полностью.
1: 3 мая, когда он позвонил Владимиру Путину и полтора часа висел сам, на телефоне. Сам вышел
2: на контакт. Я сам. просто
1: представляю, знаете, он такой заходит в будочку, набирает такой номер, такой где барышни, барышни, Смольный, Смольный». Так и соединиться с Владимиром Владимировичем. Владимир Владимирович, это я, Дональд. И и на полтора часа, пока их не разъединили. Такие связь прервалась, пополните свой счет.
2: э, Просто та реакция, так сказать, вот э, СМИ американских, она она просто показывает этот прекрасный потенциал, о котором я, так сказать, еще отдельно тут поговорю. Потому что вот э, Ну,
1: кстати, между прочим, вот... ну... Какие
2: слова-то пишут? Только идиот будет доверять России. Трамп доверяет. Вывод за вами. Да нет,
1: это нормальные переговоры
2: двух лидеров. Нет, это, это, это все понимают. Но когда президент США, что он не может позвонить президенту другой огромной страны, и протянуть руку о налаживании отношений. Да нет, нет. я
1: думаю, что и многие американцы, которые действительно интересуются политикой, я думаю, они поддерживают этот момент и, в принципе, выступают за это.
2: Мне понравилась на этот счет неполиткорректная шутка одна. Ну Сказали, что если наследует... То есть, американскую элиту и журналистов вообще не устраивает вот... Ничего из того, что Трамп бы делал в отношении России. Поэтому было сказано, что если на следующей встрече Трамп, например, попробует ударить Владимира Владимировича Путина ногой, то CNN выйдет в прямой эфир и скажет, вы видели, что это за профанация? Он не с разбега, и удар-то какой-то вялый. Он полностью себя выдал. Путинская марионетка. То есть, ну, то есть
1: это был договорняк, да? Ну
2: конечно, то есть, вот что, что должен сделать Трамп, чтобы э, там, ну, <с <с> все сняли с него это климо, угу. И тут к нам э, значит, подключаются наши американские конечно, слушатели Ну
1: а как и без них?
2: Которые сообщают, что мы на бытовом уровне американцам не нужны, о а нас никто не говорит и даже никто не говорит о Путине Слушайте, друзья мои Я об этом сам говорю здесь, что простых американцев вся эта российская истерия, этот «Раша Гейт» не интересует. Но вы адресуете тогда вот CNN, MSNBC, Рэчел Медоу напишите в Твиттер, этой прекрасной, значит, ведущей лесбиянки, значит, своего этого вечернего шоу. А они-то зачем это все разгоняют? Это мы, что ли, вот это все вот... -э 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 Этот звонок Трампа Путину выглядит как призыв. Атакуйте нашу демократию снова. Трамп общается с человеком, организовавшим на нас ну ладно, кибератаку. Ну ладно, ладно. Трамп предал интересы нашей безопасности.
1: Господи, Александр, ну может быть у них тоже есть проплаченные ребята. Ну, Есть же люди, которые не любят Трампа. Вот они и пишут это все.
2: Да, в СМИ, в ну, смысле, журналисты.
1: и журналисты, в том числе, видите, какая у них свобода слова. Нет, почему
2: свобода слова, давайте говорить, пожалуйста, Майкл Помпео, это тоже...
1: О, замечательный человек, да? между прочим, же... разошелся не на шутку, ну. я бы сказала бы.
2: То есть это, это мы придумали что это, вы поймите, то есть друзья...
1: <с <avec> <с...> да, короче, ма... Куда госсекретарь не в
2: Америке, а на <с... <с...> <с...> Да,
1: госсекретарь Майкл Помпео, когда устроил, значит, на конференции заявил о том, что Россия вмешивалась и продолжает вмешиваться, в... ну и будет вмешиваться в ход американских выборов, и говорит, что аж в 2050 году россияне будут этим заниматься. У меня вопрос. Откуда такая информация, особенно про 2050 год? Что? Хорошо Ой. работает разведка?
2: Ну, во-первых, он же бывший директор ЦРУ. Ну, понятно. Да, но у меня на х- хорошие связи остались. Что мы э, были угрозой, значит, американским выборам с 1974 года. Дело в том, что президентские выборы в США были в 1972 году. Вот, поэтому я пытаюсь понять Видимо, мы начали То есть Никсона мы не трогали, вот когда вот Уотергейский скандал, это американцы Сами справились. Ну да, конечно А вот уже потом мы начали вмешиваться Начинаясь там на всяких маленьких выборах Ой, кстати, нам, Ну...
1: Александр, наши Американские друзья разошлись Вот за этот звонок Трамп уйдет на следующих выборах Дебил Трамп,
2: он написал, Нам
1: такие президенты не нужны Конечно, вот этот
2: ответ это звонок не выдержали нервы у сотрудника ЦРУ Действительно,
1: господа Давайте вопрос у нас такой, что американцы Киберстарь должны придумать, Держите, да. что американцы должны придумать, чтобы защититься от России 8800 200 ровно 9702 это наш студийный номер телефона, звоните. Oh,
3: the steel and glass canyons from the stony fields to America.
1: Ну а мы продолжаем эфир. С вами я, Маша Берг, и Александр Малькевич. А мы с вами продолжаем рассказывать вам про новости Соединенных Штатов Из Соединенных Штатов. Ну и спрашиваем вас, как американцам нужно э, обезопасить есть, свою что страну? Еще, что, что
2: еще может да. им помочь, кроме киберцаря? Какие еще варианты? Плюс От у нас России. идет очень оживленная, яркая переписка с нашим американским слушателем. Он пока не говорит нам свое звание, в каком чине находится. Да, мы
1: на самом деле отправили вам сообщение. Вы не, не, вы не думайте, что мы о вас забыли. Мы... Просто это, видимо, перехватили это уже сообщение. Да, доп...
2: эта шифровка не дошла. <голуби, голуби, голуби>, не дошла. Но просто вот, дорогие наши друзья-слушатели, вот, чтобы вы понимали в очередной раз, что мы говорим только правду. Да? Вот, когда рассказываем то, как реагирует американская элита.
1: Александр, позвольте. Сейчас перед новостями я зачитаю некоторые сообщения, которые нам... Да,
2: я просто вот закончу и скажу, что mm-hmm. вот это вот, видите, то есть дебилу Трампу звонок Путину с рук не сойдет. Теперь закончилась его карьера, он проиграет выборы с треском. Повторяю еще раз, президент США позвонил поговорить со своим коллегой по широкому спектру э, мировых э, проблем.
1: Угу, это нормально. Нам пишет в Ютьюбе Александр Осинцев. Нужно посадить Клинтон и всю ее группировку. Тогда вся антироссийская линия, возможно, закончится. Кстати, неплохое предложение. А, так, слушатель Пикассо пишет нам. США живут за счет других. Скоро халява закончится. Интересно, Пикассо, а с чего вы так решили? Почему у них халява это закончится? Ну, будем, будем следить, будем Значит, наблюдать.
2: Э, развивая новость, которую рассказала Маша о том, что уже в следующем году молодежи Белый будет меньше, чем uh-huh. не белый. Я должен процитировать свою любимую американскую конгрессвумен Ильхан Мар. Это первая Сомалийка, которая была избрана в прошлом году в Конгресс, в Нижнюю палату, в палату представителей от Миннесоты. Она запомнилась еще тем, что она и еще Рашид Атлайб тоже конгрессвумен, они приносили присягу на Коране. Но дело не в этом. А, Ильхана Мара просто съехала вообще с катушек, потому что выступает, она несет...
1: Полную хинию.
2: Да, потому что сначала она э, сообщила, что какие-то люди что-то сделали 11 сентября, а теперь у нас у всех отобрали гражданские права, но право нести хинию у нее никто не отобрал, а какие-то люди, которые а что-то как это сделали... Связано, скажите. Ну, потому что после 11 сентября Ну, тогда там действительно были видны определенные ограничения, но ну, э, хочется напомнить этой конгресс что какие-то люди э, что-то сделали, это вот те самые террористы, которые уничтожили башню-близнецы, а теперь она на последнем митинге сообщила, что все.
1: Ого, Александр, не... вы же меня пугаете так это громко. Все,
2: мы больше не будем страной белых людей. Это не будет страна для меньшинства, это будет страна для большинства, скандировала она на митинге в Массачусетсе. Хм. То есть, в принципе, все как бы вот... Страна США больше не будет страной белых людей. Об этом официально говорит американской прогрессивный... Политика.
1: Слушайте, тогда я продолжу. В США, возможно, разрешат врачам отказывать трансгендерам в лечении по программе доступной медицины. У них действует такая программа. Если это претит религиозным убеждениям доктора. Об этом пишет Но газета Индепендент. — Это, это был после-
2: последний прокол Трампа. Вот да. Звонок Путину и Трамп... запрет трансгендерам лечиться. Ну, — Мы
1: сами знаем о том, что Трамп как относится там вообще да. к, и к мигрантам, и к трансгендерам. Он нормально, такой традиционный взглядов мужчин. Мужчина, Как да. большинство американцев. Да, я сейчас, Александр, будет меняю чем выкидать. Большинство. Большинство американцев нормальные, адекватные А вот люди американский майор, американский взглядом. майор
2: в запасе.
1: Не американская, а российская армия, между прочим. А подождите, а вы майор российской армии или советской армии? Дорогой наш слушатель 27.00. Скажите. Важно, что
2: он майор в запасе. Вот их двое: адмирал Ставридис.
1: Еще я май- майор Берг
2: Вот, да. Да, отлично. (смех)
1: У меня, правда, нету, я вот так сделаю, да, как дзюба. (смех) Ну ладно, (смех) как-то не очень правильно получилось, но окей. Ну, в общем, бедные трансгендеры, они скоро окажутся, могут оказаться только у у единиц врачей, которым будет не прийти их лечение, так что дорогие американские трансгендеры, не сдаемся, идем до конца, все будет хорошо, победа будет за нами, наверное, ну или за вами, посмотрим. Опубликованный Александр, здесь еще продолжаем тему Обамы, тут появилась еще такая интересная информация Появилась книга Обама, Зов истории. Книжка, конечно, безумное, количество ее. Значит, 320 страниц, это 275 немного. фотографий. У меня вопрос. Это получается из 320 страниц 275 фотографий? А что все остальное? текст.
2: Значит, книга вообще а вышла более... в семнадцатом году. Вот чем мне нравится Америка, да, в этом плане, что ты вот только вышел из кабинета овального, перестал быть президентом, и сразу уже пишут книгу про вот эти самые зов истории, понимаешь, зов истории. Ну,
1: а что, нормально. Нормально, сразу. Чтобы не забывали. Конечно. Ну что, он уйдет вот так в историю, и все, и а забыли. через два
2: года переиздали, вставив туда несколько оскорбительных параграфов в адрес Хиллари Клинтон, что, оказывается, она вялая, бездушная. Да, великий немой гигант, молодец. Зев истории. Это Отлично. Мы начинаем Не, ну, с а Марии она... Берка работать над книгой Барак Обама, Зев истории. Ну да. там
1: все, там и Буш. Зев. А будет, мне кажется, да. Буш это в большей степени. Ну, бил. в общем,
2: Барак оплевал Хиллари зачем-то. Вот он ждал два года, и теперь говорит, все, она подвела меня, она была бездушной, сухой.
1: Осторожно, С... я же запугалась, когда вы сказали С... слово «сухая». Сухая да.
2: <смех> Слушайте, но дело в том, что у нас сегодня очень энергичная значит, программа, кроме зёвой истории, значит, майор и коллега Ставридиса из США сообщает, что, оказывается, проблема не в том, что Трамп позвонил Путину, а в том, что... Мы это преподносим как слабость Почему? Америки. Почему? Мы наоборот, Слушайте, ну, бред это? Бред какой-то товарищ этому... хватит передергивать Мы друзья. Мы относимся это...
1: весьма объективно к этому. Мы, и как нормально. раз, это
2: преподносим, что он молодец, он вменяемый человек.
1: А вот некоторые американцы это как раз преподносят, как: Ой! Он побежал!
2: Это, не на это в том-то и дело. Вы невнимательно. Но вы можете потом на Ютьюбе посмотреть программу в записи, отмотать, отмотать и увидеть что мы как раз говорили правду, мы переживали за американские СМИ, а вместе с нами переживают наши слушатели, которые нам накидали массу всяких ярких Историй для нашей книги с Машей Зев историй. Ну, конечно. Хилая Клинтон. Там вот, кстати, героиня, нам да. еще
1: Дейфа Спилькуэта предлагает, как бы американцам победить Россию, так сказать, защититься раз и навсегда, президентом пусть выберут Викторию Нуланд. Просто уничтожат нас своей непредсказуемостью. Ну да, если не получилось с хилой э, Клинтон, как шутит великий немой, то пусть может быть получится Виктория с Викторией,
2: Нуланд, потому что с, Виктория Нуланд Бабы и Никой. ее киберцарь вместе они. Сила. Выстоят. Но э, возвращаясь к теме слабости и силы, я вот не знаю, как э, оценить новость о том, что посол США на Украине Марий Иванович завершает работу в Киеве, она уже отбыла экстренно в Вашингтон для консультации. Да, что
1: вы говорите, да,
2: да, вот я бы теперь... А как пытаюсь... же
1: Киев без нее?
2: Я пытаюсь понять, это чья сила и чья слабость? Сила Мне ли кажется... это Киева? Нет,
1: я думаю, что просто сейчас, так как на Украине новый президент, нужен... А это сила
2: Украины, значит?
1: Нет, 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 нет. Просто нужен новый человек, который будет э... а другого старый... уровня.
2: Другого уровня.
1: Нет, ну просто был налажен контакт с одним человеком. Теперь Слушай, новый я все с понял, друзья, меня задачами. осенило. Было, я нормально.
2: знаю, кто может быть послом США на Украине.
1: Начинается.
2: Бен Стиллер.
1: Блин, Александр, ну что вы шутите? А я
2: не шучу. Дело в том, что что у него
1: нашлись украинские корни?
2: Нет. Ну, во-первых, Бен, точно. Тихо, спокойно. Я начал буйарить. Александр, Беня Стиллер.
1: Александр, вот сейчас аккуратно, пожалуйста. Беня
2: Стиллер будет послом США на Украине. а вдруг
1: нас сейчас слушают? Не вдруг,
2: нас слушают и смотрят. Вдруг
1: нас не в США слушают,
2: а нас еще и в Киеве слушают. Пусть знают Значит, Во-первых, так, записывайте. Мария Яванович. значит, продемонстрирована была сила Украины, э, утерлась США, посол США, убыла. А Почему? А потому что она весной оказалась весной в центре скандала, потому что пока еще действующий генпрокурор Юрий Луценко так, заявил, что? что она ему якобы передала список лиц, которых просила не подвергать уголовному преследованию, да, было, такое было дело, да? да? Типа вот. Держи. Ну, я, в
1: смысле не я подтверждаю, но просто была такая
2: новость. Да. Ну так это правда, она да. дала богу список, говорит вот этих пожалуйста угу. не сажать ни в коем случае. И теперь сила Украины, угу. значит, она убывает. И я предлагаю сейчас, поскольку нас слушают отдельные товарищи, значит, Беня Стиллый, он же Бен Стиллер, мог бы быть послом США на Украине, потому что, во-первых, он найдет общий язык с новым президентом, а во-вторых, и это не Степ, он, почему я вспомнил о нем, он не так давно пришел в Конгресс и там участвовал тоже в слушаниях в которых рассказывал о том, как тяжело э, живут э, там какие-то беженцы очередные. В общем, одним словом, выступил в политическом амплуа, понимаешь, Маша? Он готов. Поэтому, друзья, я прошу вас, значит, э, не пропустите. Украина, у нее и у Америки есть шанс.
1: Беня стильный трансгендер. Пишет нам Великий Немой, кошмар какой-то. Так, потом нам еще говорят, слушатели 60-24 пишут, а киберцарь, которого придумала Виктория Нуунт, это случайно не название интим-игрушки для женщин? Да, для женщин, наверное, предпенсионного Игорь, возраста. Игорь
2: вспомнил, что мы псаки потеряли. Где псаки? <laughs> Будем искать.
1: Потеряли. Да, ну, он заплатил русскому надзору. Он и и заци... Виталий, который зацифру. блестяще,
2: так сказать, предложил про Центр изучения русской души, предлагает все-таки книгу про Обаму назвать нельзя, История Орев истории, орёв истории. <laughs> и на обложке будет эмблема метра Голдвин Майер вот mm-hmm. этот вот лев. Но э, с лицом Барака mm-hmm. Хусейна еще. Ну,
1: короче, с нами сегодня Бенни Стильный, и не только, и Александр Малькевич и Маша Берг. А мы спрашиваем вас, дорогие друзья, э, как американцам обезопасить свою страну от российского влияния. 8 800 ровно 9702, это наш номер телефона. Вот и Viber, плюс семь 7 семь 200 ровно 9702. Звоните, пишите.
0: Не валяй дурака. Америка.
1: Ну что же, а мы продолжаем. Студии и я пришло время пирог, сделать ряд Александра важных... Александр Малькевич, и он будет сейчас сжечь. Ря- ряд Александр важных... Нас,
2: значит, здесь. во-первых, я повторяю, значит, сделал предложение, и поскольку мы на прослушке на Украине и в США, значит, Бен Стиллер должен стать послом США на Украине. Это наше предложение. Нам, слушатели, в ответ предложили сделать сильный ход, чтобы послом Украины в США... А почему стало... нам,
1: Украине, Киеву, нужно сделать сильный ход? А конкретно Владимиру...
2: Да, Зеленскому. Э, Но это предлагают наши слушатели, чтобы Верка Сердючка стала послом. Вот э, можно... Со звездой. Со звездой причем, да. То есть много вариантов, но... Но На Евровидении съездил, съездил, отрабатывает. Над нами там пытались подглумливаться на тему того, что это я тут Беня Стиллер. Друзья, значит, я вам официально должен сообщить. Я ведь его предложил не потому, что он Беня там, да? А...
1: Александр, осторожно, очень нетолерантные шутки сейчас пошли
2: Хорошо, значит, дело в том, что, то, что Бен Стиллер так. на самом деле с прошлого года является послом доброй воли mm-hmm. Верховной комиссии ООН по делам беженцев mm-hmm. то есть mm-hmm. Он молодец. и так посол доброй воли mm-hmm. И Красавчик. он действительно давал показания в Сенате США по теме сирийских беженцев Он посещал лагеря беженцев в Ливане, в Иордании обсуждал значит, тематику Сирии и так далее, и так далее. То есть он в принципе... Уже готов, готов,
1: навострился, Абсолютно. А между прочим, Бен Стиллер еще снимется в политическом сериале Netflix, которому мы сегодня не рекламируем с Александром. <свят> Сюжет будет основан на реальной истории, когда американские преступники стали рассылать письма с сибирской язвой, что привело к смерти пяти человек и множественным отравлениям. Этот случай стал самым самым худшим биологи... самым худшим случаем биологической атаки и сам сложным расследованием в истории США. Вот так. Ну,
2: ну, он, наверное, снимется
1: и поедет. Или он будет ездить между Киевом и где там съемки будут проходить.
2: Да, говорит на частоту. Они будут снимать там,
1: м-м-м. на Украине.
2: На да, Украине? Конечно.
1: А, то есть они с Украины отправляли письма, да?
2: Они будут там снимать дешево и сердито. Но при этом, вы понимаете, у нас <к tales> краснонеческую всю программу проходит полемика с американским майором в отставке.
1: Да не американским.
2: э, Который, э, понимаете, пишет, что прям вот открыто. Открыто он пишет, и мы это все, конечно, фиксируем в истории, что Трампа, надеюсь, мы уберем, пишет он. Он многим в карманы залез, народ на него злой.
1: Вообще я очень удивлена, потому что, ну, сколько вот с американцами общаешься, все реально поддерживают Трампа и говорят, Трамп Ну, нормальный мужик. Вот, это как раз подтверждает то, что большинство американцев нормальные люди.
2: Поэтому, кому он там залез в карман, я не знаю. Но э, поскольку. У нас
1: какой-то, вот наш слушатель, он просто лютый демократ.
2: Лютый такой. Прямо... Уху, до скрежто зубовного. Слушайте, Класс. но поскольку у нас такая... Я люблю таких. ...антидемократическая программа... Вы мне нравитесь,
1: слушатель 2700. Вы крутой. Вы да? тем более майор, как и я, так что это вообще круто.
2: Отлично. Дело в том, что Мария Берг сегодня позволяет себе постоянно российские заявления какие-то. Я? Ни в коем но случае. Но она там рассказывает вот это вот, знаете, вот Америка, больше не будет белой страной, туда-сюда. Значит, я вам что отвечу, Маша?
1: Читаю новости.
2: Отвечу вам, скажу нашим слушателям, Хорошо, тут шутит великий немой.
1: А кстати, спрашивали про но... Псаки а Александр Асинцев пишет: Псаки вроде бы, вывели из строя, отправив ее в декрет. Вот так: как обезоружить женщину? Раз и в декрет, и все, и до свидания, с детем три года сидя Меня не
2: сбить. Всем лютым демократам и прочим любителям значит напитка Сидор я отвечу следующее.
1: Это что, это вы на меня, что ли, намекаете?
2: Да нет, хватит. По поводу Америки. Она. Значит, крайняя неполиткорректность, друзья, записывайте Страшное произойдет в следующем году ну, давайте Значит, за пост президента И это, кстати, написали реально в uh, Independent
1: Да, продолжайте
2: В Independent Да написали. верю, верю, окей Значит, вы представьте, говорит, какая драма Наша страна, великая, необъятная и многонациональная США так, И так. кто же борется за пост президента? Три пожилых белых мужчины
1: Ну, нормально, а чё? Три. А мы же с вами обсуждали, по-моему, в прошлый раз об этом. То, что там будет... Что будет? Что будет малыш Дони?
2: Да, он не малыш, ему будет 74 в следующем году. Ну
1: ладно, он самый молодой из них будет, Самый молодой считайте. 74, да. Потом кто там? Джо Байден, да? 78 будет, будет. вообще красавчик. И, и с и ним на пятке Сандерс, 79.
2: Сандерс. Три... Не, подожди. Ни одной женщины, ни одного негра, ни одного, в конце концов, молодого негра.
1: Ну, М. ничего, нормально.
2: Чего нормального не знаю поэтому а давайте ну, пусть, э, пусть, пусть на легкой на, на легкой <coughs> ноте на легкой прокатимся как вами. обычно значит поговорим о законах на этот раз сегодня у нас о, законы наконец-то. штата вашингтон между
1: прочим в прошлый раз мы с вами проскакали закон проскакали угу, да? к сожалению мои любимые Висконс ну что же друзья мои значит таким
2: прочим. образом мне нравится вот этот закон значит Каждый преступник, Господи, въезжающий, речица,
1: вы меня пугаете.
2: потому что важная новость. Каждый ну, преступник, который въезжает в Вашингтон, должен в любой город, причем этого штата, должен остановиться на границе города, позвонить по телефону в полицию и заблаговременно сообщить о своем появлении и о цели визита. Алло, полиция, это Джон Пупкин, я преступник, готовлюсь въехать в ваш город, цель визита ограбить банк.
1: А вы не против? Можно въехать? Окей, в 22.00 ждите. Да, Нормально. По воскресеньям запрещается в штате Вашингтон покупать матрасы и телевизоры. А почему, интересно? Какая-то плохая была история,
2: явно. Очень сложный закон. Значит, два поезда подъезжают к железнодорожному перекрестку одновременно, ни один из них не имеет права продолжать движение до тех пор, пока другой не проедет перекресток.
1: Простите, а как это?
2: Никак, я не понимаю, как возможно. То есть они стоят и бибикают друг другу. А сигналят,
1: нет. И... А, то есть вот так это представляется Да-да-да-да-да. поезда, да, до сих пор Александр. В городе Эверет запрещено использовать загипнотизированных людей в качестве манекенов для размещения в витрине магазина. Александр, ну если такой закон появился, значит был Было, случай, был,
2: был случай, кого-то загипнотизировали. И он такой... Но на самом деле... А это помните, вот, как в на у нас была игра? Есть, есть серьезный хороший закон. Простуженным гражданам запрещено появляться в общественных местах. Вот,
1: поддерживаю всеми руками. Пришла все. Особенно и если, если в это чекает, все, чувак, тебя надо просто изолировать, реально.
2: Значит, а в городе Линдон местный закон запрещает проводить танцы и распитие спиртных напитков в одном помещении одновременно.
1: О, продолжаем. Закон запрещает гражданам повреждать, разбивать или разрушать чужие пивные фляги или бутылки. о Страшно.
2: Вещь. Запрещены леденцы на палочке.
1: Ох, стриптизершам запрещается приближаться к своим клиентам на расстоянии ближе полутора метров.
2: А, класс. Ну и все Сиэтле, а Сиэтл это Большой столица, столица а, Вашингтона, значит, те гражданки, кто время поездки в общественном транспорте сядут на колени какому-то мужчине, не положив предварительно на колени маленькую подушечку, получают 6 месяцев тюрьмы. Все!
1: должен быть вопрос, Маша, у тебя есть подошечник? Да, да. А в городе Уилбур гражданам запрещается ездить на некрасивых лошадях. Александр, надо искать только красиво. Хорошо.
2: И запрещено плевать на пол в автобусе, поэтому мы. Как много и запрещено есть еще.
1: женщинам кормить младенцев грудью на виду у публики. И тоже правильно. Ну а с вами была я, Маша Берка, и Александр Малькевич. Слушайте всегда, нас. Да, говорили в понедельник, правду. да. С вами мы были и будем дальше.
0: Выходит при поддержке информационного агентства USA Reali и Реафан Федерального агентства новостей. Не валяй, дурака. Америка.